0: ははい皆さんんどうもこんにち側、えー、関節捻挫の治療ということで、側、まあ、関節ねんざ、皆さん、まあ、スポーツに関わっていると一度は、えー、経験したり見たりすることがあるんじゃないかなというふうふに思うんですけれども、まあまりにも一般的な怪我がゆえに、その治療法、対応に関してもすごく一般化している部分があると思うんですね。まあえー、受傷直後は、大出処置を行って、その後、不、えー、ッのコントロールを行って、えー、モビリティを出していってで、最終的にはスタビリティのトレーニングを入れて復帰していくという手順をね常に順当に踏んでいくんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、あまり難しく考えずにやっているがために、さあその背景にどういったエビデンスがあるのかということを、ね、あんまり気にしていない、買ったりする人。その背景にどういったエビデンスがあるのかということをあまり気にしたりし,たりしない怪がでもあるのかなというふうに思います。というわけで今回ですね、まあ、原点回帰じゃないですけども、えー、速乾性免疫の治療のエビデンスというものをねこちらの、えー、オーバービューオブシステマティックレビューということであのシステマティックレビューのシステマティックレビュー、まあ、つまりまとめのまとめの論文を読んでいこうかなというふうに思います。というわけで、早速イントロダクションから読んでいくんですけども、まず背景としては、アシュクネンザを一度、えー、受賞すると、多くの場合、まあ、最大 70%、まあ、いろんなエビデンスの中で、まあ、いろんなブレがあるんですけども、まあ、最大 70% の人が、えー、慢性の不安定性、足組み、えー、速関節不安定性などの後遺症や、まあ、再発を経験するというふうに言われています。続いて、えーまあ、実際もすでに多くのエビデンスは、ありまして、まあその結果システマティックレビュー足首粘挫の、えー、治療とかその後の治癒などいろいろ関するシステマティックレビューもかなりあるんですけどもまあちょっと乱立してしまってる部分があってそれぞれのクオリティに問題があると、まあ、実際に足首粘挫のデータ取りやすいんですよね52オメーターとかを使って森手を測ったりとかいいろろ研究しやすい部位でもあるので、まあ、そういった部分でいろんな研究が出ている反面、まあ、それはもちろんいいことなんですけどその反面に各、えー、エビデンスの効率に問題があるというふうにこの筆者は述べております。というわけでね。というわけで、まあ、今回まとめ論文のまとめ論文システムデックルーブ・オブ・シブステムマックレビューということです。まあ、システマティックレビューを一回総括していって、バイアスのないシステマティックレビューを作っていく必要があると。いうことで、今回の目的としては、今回、今回の研究の目的としては、まあ、これまであるシステマティックレビューのオーバーレビューを作ることで、エビデンス的に適切な治療リハビリというのをもう一度考え直そうと。いうこと。それに加えましてね、まあ、やはりシステマティックレビューがいっぱいあると、ですねそのシステマティックレビューによって気が異なってくると、研究者によって、えー、研究の内容によって食い違いが出てくると、そういったこところをクオリティを、各シス,システマティックレビューのクオリティを考慮して、まあ、その食い違いに関して明確にしていこうと,ということで、今回、この論文を紹介します。まとめ、ま、の研究を紹介していこうかなというふうに思います。はい、メソッドですね、えー、方法論としてはまず対象の研究デザイとしてはシステマティックレビュープラスメタ解析を行った研究ですねで将来としては側関節捻挫、えー、その後の側関節不安定性に関して研究した論文ですで、えー、今回の研究で出していくアウトコンとしては主観的なファンクションと再発リスクとしています主観的なファンクションですごいちょっとあの曖昧なんですけども、まあ、どうしてもまとめのまとめなのでいろんなデータをこう、えー、一色体にしてしまうがためにここに関して細かく設定できないですねなので主観、まあ、的なファンクション患者が感じる、まあ、不安定性だったりとか、えー、レンジオーモーションだったりとか筋力の低下とかそういった患者が感じる主観的なファンクションに関して、えー、をアウトカムとして扱っていこうと。これに関しては確かにちょっとねあのあみ曖昧すぎる部分ではあるんですけども、まあ、システマティックレビューっていうのはそもそもいろんな論文をまとめて全体的な総括を見ていこうっていう研究になるので、まあ、こういった感じでアウトかムもちょっと曖昧になってしまうのは、まあ、そういった特,、まあ、特性といいますか、まあ、メリットデメリットの、まあ、紙一重なところであるかなというふうに思います。はいそしてシステマティックレビューなわけなんですけどもシステマティックレビューで大事なのがですね、えー、各論文のクオリティを評価していくことですね、えー、そこに関して、ね、今回の研究はアムステルというツールを使って各システマティックレビューの質を評価しています、えー、アムステルっていうのはですね、えー、まあ論文のクオリティを評価するツールなわけなんですけども11個の質問項目がありましてそれを一個一個チェックしていって、えー、そのチェック項目のうち七個以上が、えー、チェックされればハイクオリティするというようなものになっています。えー、システマティックレビューのまあ書き方といいますか、まあ今回の論文の目的といいますか、今回の論文の内容とはちょっとずれますけれども、ちょっと軽くシステマティックレビューとはどういう論文なのかっていう話を。ちょっとしたいんですけどもまあちょっとしたって言った割にはすごい量の説明が出てきたと思うんですけどもまあ全部は説明しませんえー、っとですね2000年入る前ぐらいからやはりあの研究というものが盛んになってきまして、まあ、もっと前からもちろん研究あるんですけどね、まあ、より研究というものの注目度が上がってきましてその結果いろんなエビデンスが出てきていろんな意見がエビデンスとして出てくるようになりましたその結果やっぱり出てきたエビデンスを全部呼ぶことはできないからそれををまととめた論文を作ろうとそれがやっぱりいろんなエビデンスの、えー、意見をまとめて今最もエビデンス現在出ているエビデンスとして最も信頼性のある、えー、研究になるだろうと,ということでシステマティックレビューというものが出てきました、まあ、これは1900年とかそれぐらいだったと思うんですけどもまあそういったシステマティックレビューが出ていく中でかといってシステマティックレビューメタ解析っていう研究方法はやっぱりエビデンスの中で最も信頼できるものでないといけないとただやっぱりどうしてもまとめ論文なので筆者の考え執行だとか、まあ、そういったバイアスがどうしてもかかってしまうとそういったところでなんとかこう主観的にじゃないですね客観的にですね客観的にクオリティを評価するべきなんじゃないかというところでまず出てきたのが1999年11月に出てきたコールム生命ってやつですね。これはクールティオブ、この、コ、えールム生命とやつですね。The Quality of Re Reporting of Meta a n a l y s ということで、えー、メタアナリスのレポートの質をちゃんと評価していきましょうという声明がここで初めて出ました。えー、時は10年ぐらい経ちましてね、その次、やっぱこれはアップグレードがしてたということで、2009年6月にク、えー、リ i マ生命というのが出てきました。えー、これはよりアップグレードした。ものでただクォルムの内容と、えー、似たのことこが言われていますどういった風にシステマリックレビューを変えてどういったチェックリストをチェックして、えー、より客観的で信憑性のあるシステマリックレビューを書くにはどうしたらいいのかということが書かれています、えー、なのでねあのシステマリックレビューをね読むときは是非ともどういった声明どういった質クオリティの評価を行っているかっていうのを、えー、チェックしていってほしいなというふうに思いますアム,ステアムスターに関しては、ねえー、プリズマセミの中で、えー、ほぼ唯一、の信用性が保証されたれ、論文のクオリティを評価するツールでして、これですねアムステオ、これが2007年に出ました。でこれは10個の質問項目がさっき言ったとありまして、ロー、メディアムハイというふうに一般的に分けると言われています。この論文では、まあ、7以上をハイ、7以下を何番をローにしていますね。でね、2017年9月にアムステル2っていうアップグレード版が出まして、えー、こっちの方がより最新でより正確なんです。なんで、できたらこの論文ね、確か2018年ぐらいに出てた論文なので、できたらこっちを使うべきなのかじゃないかなというふうに思うんですけども、なぜかこっちを、初期版を使っています。なので、まあそこに関しては無っていうことになるんですけども、まあちゃんとクオリティを評価しているとアムステルという信憑性の評価方法を使って評価しているというところに関しては、まあ、このシステマティックレビューはグッドじゃないかなというふうに思います。はいえー、なのでね何かエビデンスを探すときはぜひ一番最初にシステマティックレビューを探してほしいなと思うんですけども、まあ、システマティックレビューの中にもやっぱりクオリティの差があるのでちゃんとメソッドのところを読んでどういったツールで論文の質を評価していってどういった声明をもとにシステマティックレビューを作ってるかっていうのを一つちょっとチェックしてみてほしいなというふうに思います。それではね、今回の論文の方に戻りまして、どういった結果が出てきたかということを見ていくんですけども、まず急性捻挫のトリートメントに関して、まず、手術治療 VS 保存治療に関して研究者の論文が、クオリティがちゃんとあると評価された中で6個ありまして、その中で保存治療を肯定したのが6個中1個、手術治療を肯定したのが6個中2個、えっ、ー、と、エビデンスが十分でないとしているのが6個中1個。で、その残りは、まあ、結論を出せないというような結果になってるわけなんですけども、まあ、こんな感じで、ね、連分の数だけ見れば手術治療を肯定する論文が多いんですけど、まあ、ここはちょっととどまってもらってですね、ちょっと待ってよとクオリティを見てほしいんですよね。まあ、保存治療を肯定している論文のクオリティが6、ほ手術治療を肯定している論文のクオリティが5と7、まあ、平均して6ということであんまり高くないと。まあ、低くはないんですけど高くはないですよね。一方でエビデンスが十分でないとしている研究がクオリティ一が分の 11, あ11分の9ということでクオリティが率高いですね。なのでやっぱり僕らはこの論文を均衡した結果になった中でやっぱりクオリティを見ていくと、まあ、あんまりどっちとも言えない中でエビデンスが十分でないとしている研究のクオリティが高いこの状況を踏まえてやっぱり周知治療保存治療に関してはどっちがいいというのは現状のエビデンスは言えないんじゃないかなという感じかなと思います。からです、ね、数治療を行うと、ね、どうしても合併症のリスクが出てくるということは確実に言われています。まあもちろんあの切るのでねそこにかその切ったことによって感染症が起こったりとか、まあえー、切った部分の治癒がうまくいかなかったりとかまあいろいろな合併症が起こってくる可能性はどうしてもありますというところでまあ現状エビデンスとして、手術治療か保存治療かどっちがいいか具体的に言わないので、まあ一旦まずは保存治療を行い、治癒不良の場合は、手術治療を行っていくというようなステップを踏んでいけばいいんじゃないかと、つまり現行ね、よく行われている判断の方法を今後もとっていけばいいんじゃないかというふうに結論されています。これが手術治療バス保存治療の差でした。続いて、えー、まだ急性速乾性捻挫についてなんですけども、続いて、えー、保存治療の中でね、どういった、えー、プロトコルの保存治療がいいかという話になってくるんですけども、まず運動療法に関しては、えー、主観的なファンクションと再発リスクに,に対してともに効果的だったというふうな結論になっています。続いて、えー、外的サポート、えー、これね、エキスターナルサポートで、あのそれをどう訳していいかわからなかったんですけども、まあ、内容としてはソー、装具テープのこと。でえー、これに関しては6つの論文、レビュー全てで主観的なファンクション製品です、ね、リスクに効果的であると前回一致の答えになっていると。まあ、つまり、えー、急性速乾性捻挫座に対して装具、えー、またはテープを行っていくことに関しては、まあ、確実にいいというふうに言われています。えーっとですね、つまりです、ね、運動療法装具テープは、えー急性速活連鎖に対するアプ,アプローチとして効果的であるというふうな結果になっています。えー、ここ2つに関してはです、ねえー、メタ解析がありまして、まず運動療法なんですけど、えー、運動療法を行ったときの再発リスクに関するメタ解析が2つありまして、まず1つは普通に、えー、全てのどんな運動療法も運動療法と、まあ、運動療法なんですけど、当たり前なんですけど。全部運動療法を含めてメタ解析していった結果、オッズレーションが 0.59 ということで、運動療法を行った軍 VS、えー、コントロール群で比較した結果、運動療法を行った群の方が、えー、怪我率が 40% 下がったということですね。えー、95% 信頼区域も 51% から 58% ということで、まあ、確実に運動療法を行うと再発熱性が下がるというふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。えー、この論文の面白いところはですね、運動療法の量に関してね、ちょっと詳しく見ていったところで、こっちはですね、えー、運動療法を900分以上介入した軍を、えー、有している論文ですね。つまり、えー、運動療法を900分以上行った軍 VS コントロール群で比較した研究に絞った場合のメタ解析がこちらですね。で、その結果、を伝え者が 48% ということで、900分以上の運動療法を行った群はえー、コントロール群に比べて 50% の再発リスクが低くなったということですね。なので運動療法もやっぱりしっかり介入していくことでより再発リスクに関して効果的になってくるという,ふうな結果が出ています。続いてソーグ、装具テープですね。装具・オア・テープでした。装、え、具、ーね・オア・テープをした時の再発リスクに関してのメタカ析なわけなんですけども。ようとしては 0.38 ということで、装具オアテープを急性速乾性レンに対して行っていくと、再発リスクが何もしなかった分に比べて62、62% ですね、低下する、つまり 38% になると言われています。95% 得意もしっかり低めに出ているので、まあ、30% から 47% ということで、割と確実に下がっているというふうにいえるんじゃないかなというふうに思います。えーっとね、さっきの結果でも言いましたけど装具、えー、オアテープの効果に関しては6つのレビューがあって全てで、えー、全開値で効果的というふうに言われています。なので,ですね、えー、運動療法装具テープこの3つが、えー、速乾スネ座の治療法として再発リスクを防ぐ意味で有効的なわけなんですけども特に装具オアテープに関してはより強いエビデンスが出てきたので、まあ、速乾出年座に関してはやっぱりしっかり固定をしていくということは再、えー、発の予防に重要だというふうにかなり強く言えるんじゃないかなというふうに思います、えー、運動療法装具テープ以外にですね、えー、現状のエビデンスをいろいろまとめておりましてこの論文はまずライス治療に関してですねライス治療、まあ、レストに関しては比較ができないのでコントロール群もレストをするわけなんでね。比較できないので、で、できないので、ライスの R. R. R レストに関しては。省くんですけども、その他のアイス、えー、コンプレッション、エレベーション、冷却圧迫、圧迫,迫増に関。ええー、それ以外の、えー、冷却圧迫挙上に関する。エビデンスとしてはですね。まあ、現状肯定するエビデンスはないというふうに。出ています。いくつかの論文では、ねえー、効果的とする論文があるんですけどもこれに関してはねあのやっぱり並行して運動療法を行っていたりっていうバイアスがかかっている傾向が見られたので、えー、現状エビデンスとしては冷却圧迫症状を肯定するエビデンスはないとしています、えー、こういうのが重要なところですねスマティックレビューのちゃんと質を考慮して効果的としてる論文がある効果的としてない論文がある意見が置かれている中で効果だからこれはやっぱりちょっと、えー、控えめに見て現状のエビデンスを把握していくことが大事なわけでそれを、えー、こっちがしなくともちゃんと質を評価してやってくれるのがシスマティックレビューなのでそういう意味ですごくやっぱり便利な研究になりますシスマティックレビューという研究,研究方法はやっぱり、えー、非常に便利な研究方法だなと僕は個人的に思っておりますというわけでね、ライスス治療はは現状エビデンなないいとなっています、えー、ただですね、ここで間違ってほしくないのは、ですねエビデンスがないイコール効果がないということじゃないということですね。えー、研究っていうのはですね、効果があることを証明しにいくわけなんですけども、効果がないという結果が出たら効果が違えた、効果があるという結果が出なかったということは、効果がないということじゃないんですよね。効果があるかどうかってことは証明できるんですけども効果がないことを証明することはめちゃくちゃ難しいんですよねで実際その方法としてないんですよね研究としてはなので研究エビデンスとして効果がないということを証明する唯一の方法はこういったシステマティックレビューを行って効果がないとするエビデンスを大量に集めてきてこんだけ効果がないっていうエビデンスがあってほぼほぼ全開地だったらもうそろそろ効果がないって言ってもいいいいっっっててて言言もんんじじゃなななでででしょうかっていうか感じで言えるだけなんですねなので決定的に効果がないと言える瞬間はないんですけどもこんな感じで肯定するエビデンスあんまりないってなってくるとじゃあもしかしたら効果ってそんならいいんじゃないかなっていうふうには考えることはできるんですけども間違ってはいけないのは効果がないと言いけるわけではないので、まあ、皆さん心の中で個人的にもしかしたら冷却圧迫挙上は効果ないかもしれないなというふうに捉えてもいいんですけども間違ってもエビデンス的に効果がないと言わないようにしていただきたいなというふうに思いますつまりはねこれあの研究方法とかがね変わっていけばもしかしたら突然効果があるって言い始めることもあるのでそこも要注意してほしいというふうに思います続いて他にも十分なエビデンスがないと判断された治療法ですねこれはーと書きましたけども特殊療法、超音波治療、電気治療、レーザー治療、高圧酸素治療、薬物治療、代替療法ですね。薬物治療っていうのはあのドラッグとかじゃなくてあの、パラスタモーとか、そういう NSA とかそういう、あのー、痛み止めのことですね。これらに関しては、現状十分なエビデンスがあるので、何とも言えないというふうに聞かになっています。これは肯定するエビデンスもあんまりないし、否定するエビデンスもあんまりないということですね。だから、何とも言えないという結果です。ただですね、超音波治療に関してはいくつかの論文があって、その論文で効果が示唆されていると,というわけで、まあ、今後エビ,エビデンスが揃っていけば、割と効果,効果的になってくる可能性があるというふうに挙げられています。なので、まあ、超音波治療に関しては、今後要,要チェックな治療法かもしれないですねという感じです。はい、ここまでがね、速乾質。座急性の側節捻挫の対応だったわけなんですけども、えー、続いてはですね慢性の側不安定性に関してですねまず運動療法を行っていくと主観的なファ再発力スともに効果的であったと続いて外部サポートさっき言った装具とテープですねこれに関してですね再発リスクに関しては、えー、エビデンスが述べられてましてまず装具をつけた場合9つ全てのレビューで効果的という結果が出ていますと。つまり全一値、かなり強いエビデンスが出ていると言えます。ただ、テープにの効果に関してはです、ね、意見が分かれていまして、2つの研究では否定的、3つの研究では肯定的というふうにされて,出ています。ただ、えー、こういった時にはやっぱりクオリティを見てほしくてですね、えー、2つの否定的な結果を出せる研究のクオリティは4と5であまり高く。ないんですけど工、えー、肯定してる方の研究の一つが11分の9ということで割とクオリティが高いと、まあ、いうことで、まあ、しっかり平アスを取り除いて見ていった結果やっぱちょっと、えー、テープは肯定的よりなのかというふうに言えるかなというふうに思います。なので、まあ、表,現法表現としてはテープはもしかしたら効果的かもしれないなというふうな感じに言えると思います。ただです、ね、ここで話をしているのは全て二次的な、えー、予防の話ですね1、えー、回足首捻挫をして起こしてその結果足足,足関節不安定性を持っている選手に対する研究なので、えー、これをもともに一時予防に関しては何とも言えないということですあもちろんね予想としては一まだ足首捻挫をしたことのない人でも足,足,足関節不安定性を持っていればこういった効果を見込めるというふうに予想はできるんですけども、まあ、エビデンスとして一時予防に対してこういったことが起こる同様にに効果があるといいう,ふうには言えないこれに関してはもう少し検討していく必要があるというところを注意してください。あもう一つ、都市情報ですね。これはちょっと違うアウトカーまで見ているんですけども、えー、都市モビリゼーションは早くそのレンーモーションを更新していくことに効果的だという結果が出ています。えーとね、これに関してはなかなか珍しいですね。都市情報っていうのはどうしても、えー、術者によってクオリティが変わって,きてしまうのでどうしても4分の質が低いとして、シスマ的レビューが切られたり、まあ、アウトカムの結果もちょっと曖昧になってしまう、バラバラになってしまって、結果がきれいに出なかったりするんですけども、まあ、その中でもちゃんと効率を保った研究がいくつかあって、その結果、都市モビリゼーションが早くスレンジオーモーションを更新するということが分かっているということで、これはなかなか都市療法のエビデンスが出ているということで、面白いなというふうに思います。繰り返しますけど、都市療法って結構エビデンスが出にくいので、えー、都市療法の中でエビデンスが出てるっていうのは結構今回研究として面白いなというふうに個人的にこれも思います,思います、えー、それではね考察のところを見ていこうかなというふうに思いますけどもまず筆者が挙げた点としてはまあ「雑貨にシステマテックレビューが存在すると、えー」まあイントロダクションのところでも挙げましたけども足首座のエビデンスは結構いいろろ出てるんですよねでその結果それをまとめとするシステムティックレビューもいっぱい出てくるんですけども、えー、出てきてすぎ,出てきぎていると。で何が何だかわからないと。システムティックレビューは何とも言いますけど現状のエビデンスをまとめるものであってそれが乱立してしまうと結局どれが正しいエビデンスなのかわからなくなってしまうと。なのでシステマティックレビューを作るならちゃんとクオリティを評価して、どのシステマティックレビューを信用してやっていくべきなのかと,ということをやっぱりちゃんと、この、特にこの分野に関しては、えー、精査しながらやっていく必要があるというふうに注意を促しています。まあ、なので今回はこういう感じのね、論文を作っている。なんですけどもそういったクオリティを精査していった結果、まず急性捻挫に関しては運動療法、装具、テープが効果的であるという,ふうに言えると結論づけています。そして続いて、側関節、不安定性に関しては主観的なファンクションを改善するためには運動療法、ですね、まあ、主に不安定性なのでインスタビフィです、ね、を改善していくためには運動療法が必要だというふうに結論づけています。続いて、再発リスクに関しては運動療法と装具が効果的であると。あですね、さっきも述べた通り、えー、テープに関しても、えー、効果があるというふうな傾向が見られているので、まあ、テープをまっすぐやめろというふうな結果になってないかなというふうに思います。で、えー、ちょっとメモなんですけども、まあ、1つの論文ですねどれぐらい装具をつけるべきかという点も論文がありましてそれによりますと、えー、装具は受賞後6ヶ月つけることが推奨されており。えー、1年間はつけていることでその効果を得られるというふうに言われています逆に1年を超えてくると装具をつけてても再発リスクはあんまり変わらないのでそれ以降は,はつけたくないつけたいいしつけなくてもまあそんなに問題ないんじゃないかなというふうに言えるかなと思いますあとねレースアップアンクサポートとセミリジットアンクサポートではレースアップアン,クスアンクサポートの方がエビデンス的にはいいというふうなこともこの論文で出ていますでまあ、これもいい、えー、もし選べるならねいい目安になるかなというふうに思います。続いてこの研究のリミテーションですね。えー、論文を読むねどうしてもその論文のリミテーションつまり制限があります。どういうことかっていうとこの論文ではこういうことを調べたけどこれは直接的にこういうこととは言えないよねというようなあまり広いエビデンスあまり、えー、間違って捉えないために毎回リミテーションというのが、えースの中には含まれています。つまり間違って読まないいいででくださいねととうことです、えー、そこの注意点です、ね、としてはどういうことが挙げられているかというとあくまでもこれはレビュー論文のレビュー論文であるとつまりすごく曖昧な結果しか出せないということですね、えー、とそもそもレビュー論文というのはいろんな各研究で違うアウトカムを出していてそのアウトカムを一色たにぐちゃっと混ぜてやるのがシステマティックレビューですで、メタ解析とかをするとアウトカムを揃えて解析を行っていくので、もうちょっと信頼性があるんですけども、まあ、今回メタ解析を行ったのは、えー、再発リスクだけですね。これに関しては、明確なアウトカムとして捉えられるので、メタ解析を行いましたけども、ただもう一つの主観的なファンクションの方ですね。に関しては、どんなファンクションなのかっていう話がもちろんついてくるので、これに関してはメタ解析できないと。ただ、もちろん現、現えー、実際問題としてはもちろんどのファンクションに問題があるのかっていうのをね見ていく必要がありますレンジ、えー、背屈の臨場モーションなのか低屈の臨場モーションなのか不安定性なのか痛みなのかいろいろあると思うんですけどもどのファンクションを改善していく必要があるのかっていうのがもちろん細かく見ていく必要があります、まあ、そういった細かい状況に関してエビデンスを出せるような、まあ、デザインではないので今回の。レビュー・オブ・レビューという形ではなので、まあ、実際にはこういったざっくりした話じゃなくてもっと細かいところを見ていく必要がありますよということですあとで、まあ、その結果分子の性の低い治療法がどうしてもあやかになると、えー、今回の論文ではですね、まあ、足関節年数す全ての症例を扱っています、まあ、もちろん足,足関節年数は関節出年かというと、まあ、ATFL が最も多い症になるわけなんですけどもまあ大体 90% が ATFA ATF だといっても他の足首粘挫も今回の含まれてこの研究の中で含まれています。心臓毛質だったりとか、まあ、内側粘挫だったりすべてを含んで,含んで、えー、速伐粘挫というふうな形でエビデンスにしています。えー、なのでですね例えば、えー、a t f を損傷するともちろん低屈に制限、痛みが出てくるわけなんですけども。まあ心臓毛質レンズだったりすると低屈、まあ、に関しては問題なかったりしてくるわけでとなってくるともちろん治療方法としては主観的なファンクションに対する働き方は変わってきますただまあそういった違ったシチュエーションをごっちゃにして今回レビューを作ってるわけなので、まあ、例えば真実毛質に効く治療法とかをするとどうしても a t f の論文から上書きされてアライフライになってしまいますなのでそういった細かいボ庸性の低い治療とか目的に関してはまた別で分けていく必要があります、えー、なのでね、えー、実はシンデスモースの、えー、症例に絞って行うシスティマティックレビューというのもあってこれはね今後進めできたらなというふうに思います続いて、えー、運動療法に関しては効果的というふうな結果が出たんですけども、じゃあ、どんな運動療法やねんと,ということに関しては、今回の論文では不明だと。まあ、いろんなね、こういう器系とか、えー、筋神経系、筋力系とか、いろいろなね、運動療法の種類があると思いますし、その量に関してもいろんな量があると思うんですけども、運動療法がいいと。じゃあ、どんな運動療法がええねんということをこの論文に聞かれても、ちょっとそれは困ると。なんと言いますけど、これはごったんにしてる論文なので、運動療法を行った論文をわーって集めてきて、隠しただけなのでじゃあドリアンに加えてもちょっと今回の論文の趣旨と異なるんで困りますという風な感じになります。というわけでね今回の主なリミテーションとしては今回のはあくまでもオーバービューであるとまとめだとまとめのまとめなんだということで、まあ、実際にはもっとここの状況に合わせてやっていく必要があるので、まあ、そういうと細かいところに合わせてはもっと自分の経験だとか他の論文を読んで精査していってくださいねということです。ということとこでまとめまめすと、まあ、速乾出外症には運動療法装具テーブルが効果的であるとだ、えー。雑多なエビデンスがあるのでそれに惑わされないようにしてくださいと。ちゃんと効率を評価して、より正確なエビデンスを扱っていってくださいと。で、今回の論文はあくまでもオーバービューであると、つまりレビュー・オブ・レビューですごく曖昧ななれになってしまうので、より、えー、細かく条件に合ったちゃんとした論文を、えー、参照して、各状況に合わせてていってくださいということですあとまあこれは個人的な話ですけど僕が個人的に主張したいということなんですけどもエビデンスがないイコール効果がないではないですエビデンスがないというエビデンスがいっぱい出てくればもしかしたらこれは効果がないともうそろそろっていいんじゃないかなというふうに話を進めることはできますけども断言することは永遠にできないのであくまでもそこに関しては注意してくださいなのでねツイッターとかでもねクソリップでよくあるエビデンスあるんですかみたいな出てきますけども、まあ、エビデンスがないことをお前は証明できるのかということになっちゃうので、まあ、そういった、ね、ナンセンスの論議がないようにエビデンスがないからおじゃあ効果ない案んけみたいな、ね、それは安直な判断はこれは別にこの論文に限らないですけどね全ての、えー、エビデンスに関して言えるのでここをねぜひ一つエビデンスを扱っていくと身として注意していってほしいなという,ふうに思います。というわけでね、えー、今回のえー、リファレンスはこんな感じです。こっちが、えー、今回読んだ論文のリファレンスですね。で、こっちに関してはね、あのアノステルツーというツールがどういうものなのかということをね、日本語訳してやってくれている論文がありまして、まあもしね、こうシステマティックレビューのやり方とかに興味がある人は、えー、こういうのをこっちの方も読んでほしいなというふうに思います。というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました、えー。というわけでご視聴ありがとうございました。えー、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。えー、よかったと思っていただいた方はグッドボタンと、えー、チャンネル登録をよろしくお願いします。えー、次回もね、こういった感じの論文をね、えー、早口で紹介していくね、ビデオを上げたいと思うので、今後とも応援よろしくお願いします。それでは、えー、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の何かでお会いしましょう。さようなら。